0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, está chegando o Passando a Limpo, a bancada com do Sampaio, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. Eu estava vendo aqui, Wagner, uma papelada dando informações do Ministério da Educação. E aí a gente fica pensando assim, você é casado há quantos anos, Wagner? Onze anos. Onze anos. Imagine se a cada cinco anos você trocasse de mulher. Como seria a sua casa né, para arrumar? Porque a, a, a que chegasse antes ia, ia, ia botar a cama do lado... Do lado contrário, jogar a rede fora, trocar de colchão, aí você, depois de cinco anos, trocava de novo. Né? Você imagina você pegar um, um, uma coisa, uma complexidade do Ministério da Educação e você trocar mais ou menos assim a cada seis meses de, de ministro. Se você não, não, se não valesse pelo, pela, pela delicadeza dos temas da educação, vamos para o dinheiro. O orçamento do Ministério da Educação está aqui, ó. 159 bilhões 580 milhões de reais.
2: Repete, por favor.
1: 159 bilhões 580 milhões. Aí você tem aqui, qual é a preocupação de hoje? Aí que está aqui, ó. Candidatos ligados ao Centrão e a evangélicos se articulam de olho na, no dinheiro. Uhum. do Ministério da, da Educação. Não
2: só dinheiro, Geraldo, mas o poder também que dá o Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação, da Educação lida diretamente com prefeituras. Então, o Ministério da Educação, o ministro tem contato político direto também com as prefeituras. Agora, além disso, claro, esse é o foco do Centrão, o poder e o dinheiro. O foco, distribuir verbas, a, 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 a regimentar apoio de, de, de prefeitos com vistas à eleição. Que o Centrão é o seguinte, Geraldo. O Centrão só tem uma preocupação na vida o tempo inteiro. Se reeleger. E manter uma grande bancada para manter esse tipo de, 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 de força, de influência. Então...
1: Dizem que tem um projeto para agora, para a próxima eleição, para eleger 300 deputados. E,
2: exatamente.
1: E tem pessoas informadas dizendo que vai ser
2: Pronto. possível fazer Olha, isso. Olha, veja só. O governo que aí está, foi eleito, você lembra do general Heleno cantando aquela musiquinha. Ah. Se gritar, pega Centrão. Não... O Centrão não tem... O pessoal pergunta, mas o general Heleno cantou essa música, vocês não estão preocupados? De jeito nenhum, não estão nem... Aí você pode chamar o Centrão do que você quiser desde que você garanta apoio político e econômico ao Central para que ele possa reeleger os deputados. O Central não tem, não tem... Planejamento, não tem estratégia, não tem visão de país, não tem nada. Tem a única, única, único objetivo do Centrão é se reeleger e se manter no poder. Faz disso um meio de vida. Essa é a única intenção do Centrão. Somente isso. Agora, o Ministério da Educação, Geraldo, o Ministério da Educação, em qualquer nação que pretende ser desenvolvida, é estratégico é um principal ministério que qualquer país tem, porque ali você começa a implementar as políticas de longo prazo o que é que você vai querer como projeto de nação, essa é a função do, do, do Ministério da Educação, agora essa, essa loucura que está no Ministério da Educação sem planejamento, veja só o Inep anunciou esta semana que pode utilizar questões já aplicadas em provas do Enem, porque não tem questão disponível para fazer a prova do Enem desse ano, veja só Veja a baderna que está Até né? bandada que houve de técnicos Do INEP, da CAPES Do INEP, da CAPES exatamente E, e também do próprio Ministério da, da Educação Porque não tem rumo Não tem planejamento, não tem estratégia Não tem nada É uma loucura, é um esculhambação É uma coisa absurda Nós temos, estamos vivendo um período de pandemia Onde já houve um, um acréscimo Muito grande do abismo que existe Entre escola pública E privada no Brasil e a gente não viu nenhuma ação do Ministério da Educação chamando prefeituras, conversando com os prefeitos para tentar buscar uma saída, para apresentar uma solução durante a pandemia, nada, nada, o Ministério totalmente abandonado, as moscas,
1: infelizmente. Romualdo de Souza, 159 bilhões, 580
2: milhões. Só, só lembrando, Geraldo, para a gente fazer uma conexão também antes de Romualdo entrar, que esse valor foi praticamente o mesmo valor que a Petrobras destinou aos cofres do Tesouro Nacional o ano passado.
3: Oi, Romualdo. Olha, se a briga fosse por um projeto de educação, nós bateríamos, bateríamos, palma qualquer que fosse ministro. A questão é que o próprio governo, não é só o ministério em si, o próprio governo não tem um plano de educação. Lá no passado, em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro tinha sido eleito, ele começou a falar em nomes. Falou em Mozart, falou em, em Pastores, falou no atual ministro, falou em várias pessoas próximas ao, que, ao entorno do presidente recém-eleito. Mas o plano de governo na área da educação ainda não estava claro, como se você olhar hoje, não tem um plano definido. Tem um plano que está sendo tocado. Então o problema todo da educação, mais que nomes, é exatamente de planos programas e projetos para a área da educação. E aí, quando eu falo para a área da educação, falo a educação desde o in início ali, é, o ensino fundamental, o ensino médio, não tem um plano que você possa assim olhar e dizer assim, não, pode trocar de nomes, independentemente do nome que vier, o plano vai ser, é, vai ser seguido. Não tem esse plano.
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Geraldo. Geraldo, o governo nunca quis um projeto de educação. É, tanto é que convidou para o carro, né, sempre alguém que tem absolutamente zero de conhecimento dos problemas educacionais do país quando se falou no nome de Mozart é, Siqueira que seria um nome de alto nível que poderia dar um rumo àquela um, coisa imediatamente ele foi queimado embora Mozart tenha dito posteriormente que se fosse convidado não aceitaria diante dos tantos problemas que o Ministério apresenta então nós estamos obrigados a conviver com os Abraão vai em caldo da vida, é, com esse maluco que acabou de sair. Enfim, não temos um projeto para a educação infelizmente, e o país é que está pagando. Com a, com a pandemia a coisa agravou-se. Nós tivemos recentemente aí no jornal um encontro com o ex-presidente é, da América Latina, para a América Latina é, da FIES. É, o engenheiro Marcos, Marcos 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 Bom ele ele explicou para gente né os muitos gargalos que o país enfrenta e é, que não não serão é, transpostos sem um projeto sério estruturado é, envolvendo municípios e estados além da união evidentemente para que você saia do buraco daqui fios é muito difícil a questão da educação Mesmo esse dinheiro que tem todo, Ele é bom aplicado, não vai resolver
2: E, uhum. e o projeto, me permite de Sampaio, de educação deve ser um projeto Ou deveria ser um projeto De Estado E não um projeto de governo Porque governos mudam O governo dura 4, 8 anos, mas muda Uhum. era para ser um projeto de Estado um ministério intocável intocável, eu tenho exemplo pronto Ivanildo, vou trazer exemplo aqui para você você gosta muito da cidade de Gramado lá no Rio Grande do Sul e eu tenho um exemplo, não sei se mudou agora mas durante quatro ou cinco gestões, a secretária de turismo de, de Gramado foi a mesma secretária mesmo é. mudando as gestões, porque existia um planejamento para transformar aquele lugar no lugar turístico num, um, um, tendo a economia totalmente baseada no turismo E foi criado esse planejamento Um projeto de, 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 de turismo Então manteve-se aquela linha Independente do prefeito que o entrava O momento,
1: Wagner, da educação Que nós tivemos nos últimos tempos Foi justamente no governo do, do PSDB Com o Paulo Renato Sim. Que, que, que ficou os oito anos Exatamente e aí, Paulo você, Renato e Souza pronto, Aí Quando você vai ver o, o que aconteceu Na educação esses, todos esses projetos Mexeram para lá, mexeram para cá Mas todos foram deles
2: é, Porque teve continuidade geral uhum. O que há agora somente E, e assim, a única, única fumacinha Que você encontra De algo para frente no Ministério é, é, Da Educação atual É algo ideológico Ou seja, é. questão ideológica Só isso, isso aqui não pode mexer Só isso, o resto de planejamento De educação, de projeto de educação Não tem nada não tem nada. É um atraso muito grande que esse país já vivia e passa a viver mais ainda a partir de agora.
1: Chega para conversar com a gente o desembargador Francisco Queiroz, um homem sempre atento às coisas que acontecem na área jurídica do Brasil e também na política. Mas, doutor Francisco Queiroz, o senhor que acompanhamento está fazendo desse caso, por exemplo, do deputado da tornozeleira da decisão Uh, questionada por muitos do ministro do Supremo me ajude o Alexandre. Gareth, Alexandre Alexandre, Alexandre Moraes. Moraes aí eu lhe pergunto, quem tem razão nessa história?
5: Veja, são, são dois aspectos Geraldo, além de tudo, bom dia, bom dia a você bom dia aos ouvintes é, eu é, observo o seguinte, são dois aspectos o primeiro, o Supremo decidiu e determina o cumprimento ele não está pedindo que se cumpra. Ele está determinando que se cumpra. Então, quanto ao aspecto, o Supremo determinou alguma coisa. Cabe à parte cumprir-se com a decisão é, de um relator, um recurso para o colegiado, só a decisão do colegiado ficar com raiva, mas cumprir. Porque é a decisão da Corte Maior do país. Aí você vai dizer, é, ele tem razão ou não tem razão? Eu não sei. Eu, eu Me parece que o Supremo hoje se depara com um problema que é muito sério. A sobrecarga, em função de, eu diria, de equívocos, de conduta, é, de, de um excesso de ativismo também do executivo, por exemplo, é, isso gera uma sobrecarga para o judiciário. É, quantas coisas não imaginávamos que ia para o judiciário há, há alguns anos atrás. A estrutura continua a mesma. O Supremo, que tem a mesma estrutura desde 88, nunca teve tão sobrecarregado, até porque... Qualquer pessoa, vamos usar o âmbito do legislativo, que tem uma tramitação que não concorda no legislativo, tenta barrar, alegando problemas procedimentais, tenta barrar, alegando violação à Constituição. Então, tudo isso vai para o Supremo Tribunal Federal. E, às vezes, surgem coisas aventureiras. Eu vou dar um exemplo de uma coisa meio fora do rumo, mas que mostra isso. Fui surpreendido, a semana passada, com uma notícia, até fiz um artigo sobre isso, onde o governo federal, que tem interesse em abrandar as questões ambientais Fernando Noronha, dizem até, não sei se é verdade, de transformar aquilo numa área de turismo para cassinos e não sei o que, como lá o Mesquita, que na época do Sarney, entra com ação do Supremo, pretendendo retomar Fernando Noronha, como se Fernando Noronha não fosse algo que foi transferido pelo Estado, devolvido ao Estado, na verdade, por força de uma disposição constitucional do ADCT aí lá vai o Supremo se pegar com isso o Supremo vai se pegar com N questões que não tem em princípio não deveria não precisariam ser judicializadas porque são muito óbvias mas as pessoas aventuram a tentar o que não conseguem fora do Supremo aí no caso do Daniel me parece que o deputado se excedeu bastante primeiro é, não, não é lugar para se esconder no cumprimento da decisão judicial ficar dentro do 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 Congresso, porque o Congresso não tem alojamento de gabinete para o indivíduo morar lá ele na verdade era está usando o Congresso como um escudo, tentando evidentemente colocar o Parlamento contra o Supremo quando a questão era dele era, era o que ele dizia se é certo ou se é errado, vai se discutir mas não é usar a casa onde eu participo como escudo para minhas ações esse é o grande erro do Daniel Tem dúvida nenhuma.
1: Uhum. O Wagner fica parecendo que também, eu, 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 de alguma forma, a gente tocou nisso ontem, que o projeto desse deputado Daniel é justamente isso: é, é ir para esse tipo de confronto. Não está não tá falando de educação, não está falando de saúde, de coisa nenhuma. Ir para esse confronto, porque com isso ele ganha mídia suficiente. E já está eleito deputado, eleito,
2: deputado da próxima né? eleição. Observe, observe.
5: Exatamente. Se você olhar, há um número de radicais suficientes para eleger um deputado, até em vários no Rio de Janeiro. Ah, uhum. acho que ele é do Rio. É, é, uhum. Ou de que de Estado for. Então, ele gara a eleição. Estão dando mídia a ele.
2: Exatamente. É só isso. Observe, observe quantos minutos de mídia ele teve na mídia nacional na grande mídia nacional, isso, rádio televisão, jornal, tudo né? e continua tendo ainda e me parece, doutor Francisco Queiroz, que de fato essa é a estratégia até porque não só ele, mas até o próprio presidente da república ontem no discurso que fez no Rio Grande do Norte voltou a ameaçar o judiciário nesse caso especificamente sobre o resultado das eleições deste ano então a gente observa que há esse movimento com o um viés político, ele querem garantir o voto daquele nicho que eles atuam, isso. não é isso? Mas eu queria saber do senhor, como operador do direito, se o senhor vê alguma ameaça, de fato, às instituições no Brasil, eu levo em consideração, inclusive, a postura positiva do Legislativo, nesse caso de Daniel Queiroz, que não comprou essa briga, se manteve é. no seu lugar institucional.
5: É, pra, em termos de, de, de preservação das instituições, a gente tem... tem lembrar uma coisa que tem um autor argentino um Miguel Mejane, ele dizia eh, o executivo age, o legislativo legisla e o judiciário só decide, o judiciário não tem armas nem tem dinheiro, então assim se nós imaginamos que o, o presidente da república e as forças armadas que mantiram a posição muito equilibrada resolvessem se atrelar o presidente, nós teríamos perdidos, que não há, não há na população a não ser no médio grande prazo para se lutar contra no curto prazo não teria como fazer nada. Mas as instituições estão sóbrias e sóbrias, todas elas, civis e militares. Então, assim, agora aqui, há uma tentativa e essa tentativa vai ficar mais forte na medida em que ele pareça como fragilizado nas eleições, sim. Eu não tenho dúvida. Eu acho que ele vai é, até a eleição, é, o que me parece muito claro, tentar afrouxar o cofre, as portas do cofre, para tentar Captar de alguma maneira populações de baixa renda, é difícil se falar em, em firmeza ideológica com fome, é, vai pegar essa população e no mais vai tentar hostilizar as instituições, vai tentar é, alegar que o, o, a eleição é fraudulenta, tentar ele... A eleição, o sistema eleitoral que o elegeu em 2018, vai tentar dizer que a urna eletrônica não é adequada, qualquer coisa que sirva como pretexto. É, é, a, mesma, é a mesma coisa. É, digamos, é uma rústica postura semelhante à do, do ex-presidente norte-americano é basicamente isso, agora eu acho que as instituições não vejo nenhum no momento nenhum risco de ruptura, o o, executor, o judiciário tem aquilo que tem o Supremo tem acesso tem sobretudo é, em relação ao próprio ministro Alexandre, em relação à abertura de inquérito de ofício ele tem medidas que se examinar são absolutamente equivocadas é, mas, o, o, às vezes, são equívocos que quase funcionam como estado de necessidade. Vou dar um exemplo: se, se a gente fosse olhar é, o, ao rigor, no estrito limite do que a Constituição estabelece, deveríamos ter tido uma conduta, uma condução uniforme e, e, e única em relação à questão da, da defesa contra a pandemia. Mas, como, como aquele, que, aquele que seria. O ponto, o ponto principal dessa articulação, não estava querendo fazer o seu papel, é, eu, o voto mais bonito dessa matéria é de uma ministra que não é nem tão bagalada do Supremo, é a ministra Rosa Weber, onde um no meio do, da fala dela, ela diz, no meio do voto dela, ela nem fala muito, ela diz que em tese, em tese, poderia se discutir essa questão da unidade do sistema de saúde, mas no caso específico, não há outra opção. De liberar os estados para agirem. É basicamente isso. Às vezes, como o Supremo Tribunal Federal, como todo tribunal constitucional, ele é obviamente jurídico político, às vezes ele tem que ser um... a carga do político, tem que ser muito, ele não pode ser partidário. Às vezes uhum. tem que ser muito. Quando a gente verifica que o jurídico, no sentido estrito, que é instrumental, não resolve. Então ele tem que ter uma decisão política. É A ou é B? E às vezes tem que ser o B. é, é por aí.
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Queiroz. Oi, alguns ministros do Supremo muitas vezes tomam decisões de forma monocrática sobre temas muito controversos e às vezes alguns minutos não concordam com isso. O senhor não acha que seria uma hora de mudar essa maneira de voto? É, 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 que... ah, manter o, o direito do, de votar monocraticamente isso e é imediatamente passar a valer aquela decisão? É
5: perfeito, Ivanildo. Veja o seguinte. É, as medidas é, monocráticas num tribunal que tem um cunho um, um, um político jurídico, deveriam ser absolutamente excepcionais e deveriam ser sempre levadas é, para o colegiado na primeira sessão. Na verdade, você passa a ter um sistema onde você arrisca na sorte. Se cair para o ministro A, ah, beleza, ele dá a eliminar e não leva para o julgamento. Se cair para o ministro B, péssimo, ele não dá a eliminar e não leva para julgamento. Isso é uma, um erro estruturante, um erro de estrutura absurdo. É O Supremo Tribunal Federal Qualquer que seja ele, deveria ser. É, ah, eu dou uma decisão e levo para o colegiado, porque a minha fala deve ser a fala do Supremo, mesmo que não seja a minha. Eu me lembro quando a Rosa Weber julgou sobre a questão da... Estou da, falando da Rosa Weber, parece que eu sou é, defensor dela. Mas, assim, mas quando, ela, quando ela julgou aquela questão do, da prisão em segundo grau, ela, quando votou ela disse, olha, meu voto, regra geral era no sentido de não, não, é, não permitir a prisão, a não ser com julgada. Mas essa casa reiteradamente se o contrário. Pelo princípio da colegialidade, eu, eu sigo essa corrente. É, e os outros fizeram, não fizeram isso. Fizeram o que queriam, entendeu? Esse é o problema. O Supremo tem que entender é, que é um colegiado. Não é uma casa onde eles onde têm... É, vamos lá, Osento né 14 ilhas. Hum. Tem, que, tem que ser uma, 14 ilhas integradas por pontes, que são julgamentos colegiados.
1: Okay. É o Bom dia então para o doutor Francisco Queiroz, outra vez, participando com a gente aqui no Passando a Limpo Está com a gente agora o presidente de SWAP, o engenheiro Roberto Guzmão. Temos aqui a informação: consórcio liderado por empresa pernambucana, arremata, terminal de granéis sólidos de swap. Vamos conversar? Ivanildo Sampaio. Bom dia, Guzmão.
4: Bom dia, bom dia. É, Geraldo, só um minutinho para eu complementar a informação que eu não dei no início. Quando eu falei do palestrante que a gente teve aí na, no jornal, falando de educação, foi o doutor Marcos Magalhães, ex-presidente da Filis para a América Latina, que conduz hoje uma das mais importantes instituições de ensino do país. Uhum mas vamos falar com, com o nosso homem de Suap. Veja bem, eu pergunto ao senhor, então, João, se PCM hoje é um concorrente direto de Suap e Suap perdeu um pouco da sua importância em função disso.
6: Pelo contrário, primeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, bom dia Geraldo, bom dia Ivanildo. A gente tem muito, é, a gente está muito feliz com o que a gente tem, tem visto pelo país e principalmente com o que a gente tem conseguido aqui implementar em SWAP. Todos os portos do país têm uma estratégia. A gente tem uma estratégia muito clara, feita há 44 anos, né, sendo SWAP contrata 44 anos, de ser o porto mais importante do Norte e Nordeste. E por que é o porto mais importante? Porque a gente tem, SWAP tem, a melhor posição geográfica e estratégica para ser um hub de distribuição é, deste, deste modal, que é o modal é, de navios, né? na parte marítima, que compõe quase 90% de todo o comércio mundial. A gente tem toda uma condição é, de fazer as movimentações que a gente já, fa já faz, e o SWAP, nesses cinco anos, ele vai triplicar já em contratos feitos com a Transsertaneja, é, com a... Com a a segunda etapa do trem da Petrobras, da, Petrobras, né, da refinaria, né, e com que a gente já está movimentando e aquilo que tá, já está no contrato, um deles foi isso que o Geraldo colocou atras, é, ontem, a gente teve na Bolsa de Valores e conseguiu tirar essa cabeça de burra aqui de swap, que era o terminal da Agrovia, que era um terminal de açúcar, que vai buscar não só o açúcar, mas o próprio coque, a barrilha, que é matéria-prima de vidro, tudo isso vai fazer com que o QSWAP saia de uma aumentação de cerca de 25 milhões de toneladas para 80. Percém, esse ano, foi de 25 milhões de toneladas. Os portos do Nordeste, eles são todos complementares. Né? Então, a questão da concorrência, ela, ela, ela fica muito mais pela questão política de um Estado contra o outro. Sempre tem essa, essa guerra entre Estados, mas a gente provou, Pernambuco provou, aí o governador de forma clara, o governador Paulo Câmara, que essa, essa discussão de ficar arengando entre Estado, ela não, leva, ela não leva em canto nenhum e a gente conseguiu resolver o embrólio da nordestina com muita conversa e articulação em cima desses fatores.
1: Doutor Cosmo, se a gente quiser comparar o swap de hoje com uh, o de 12 anos atrás, mais ou menos, o dos estaleiros... O da refinaria, até que ponto nós diminuímos, até que ponto nós evoluímos?
6: Nós evoluímos muito. Nesses 16 anos da chegada da própria refinaria aqui em Suape, e tudo aquilo que foi construído, porque junto com a refinaria foram, foram feitas inúmeras antecipações de receita de Suape, que fez a construção dos todos, praticamente os principais pias de, eh, daqui de Suape, fora o TECOM. Isso trouxe... SWAP para um outro patamar. Hoje Suape é líder do Brasil da cabotagem, de movimentação de granéis líquidos, que é petróleo e combustível. Nós somos líderes do Nordeste na parte de movimentação de containers. Então, nesses 16 anos últimos de Suap, e agora, provável, é, com toda certeza, esse ano de 2021 foi muito importante porque a gente conseguiu consolidar projetos que tinha muito valor para a de agregação para o Porto, como a transnordestina, que agora será a a transsertaneja, e principalmente o pleito, que é um pleito importante de a gente complementar não só o segundo trem da Petrobras, mas consolidar o porto e indústria, fazendo movimentação do nosso parque industrial, que é, que é o único assim do Brasil que a gente vê um porto e indústria como é o SWAP. Isso tem sido relatado em todos os lugares que nós vamos e que nós estamos visitando no Brasil a potencialidade no porto. A gente diz muito claro que Swap ainda é um diamante bruto e vai ser muito melhor daqui
1: a cinco anos. Wagner Gomes...
2: Roberto Guzmão, muito bom conversar com o senhor agora, porque tem um assunto que eu venho tocando muito aqui em nossos debates que é a questão do hidrogênio verde a gente sabe que o mundo está em busca de uma alternativa ao combustível fóssil, e essas alternativas estão surgindo muito fortemente, tudo indica que acho que no futuro bem próximo, essa realidade já estará bem modificada, e nessa questão do hidrogênio verde, os portos brasileiros estão de olho no mercado internacional e querem virar um, um exportador de produtos, né? Querem virar central de hidrogênio e exportar o produto. E SWAP já assinou o memorando de entendimento com a multinacional francesa para a construção de uma planta de eletrólise de água, num total investimento aí de quase 4 bilhões de dólares. Eu queria saber como é que está o andamento desse projeto e se, por exemplo, a minha expectativa de transformar o Brasil numa Arábia Saudita de produção de hidrogênio verde pode, de fato, se confirmar numa realidade para os próximos anos.
6: Bom dia Wagner. Essa dia. é a maior, veja, hoje essa é a maior vantagem, eu acho que era é a maior oportunidade dita por todos os fóruns que temos participado, nacional e internacional, que o Brasil tem hoje, notadamente do Nordeste. O hidrogênio verde já era uma realidade é, estabelecida em cima da economia do baixo carbono e ela hoje virou uma realidade é, em cima da, do que está acontecendo no mundo, depois da guerra da, que está acontecendo na Ucrânia. O, os modais logísticos do mundo vão mudar completamente e a dependência em alguns países que existem da questão da importação do gás e petróleo de alguns outros países, notadamente da Rússia, vai modificar e vai antecipar esse planejamento desses combustíveis alternativos, dentre eles o hidrogênio verde. O importante do hidrogênio verde, que a gente já tem um protocolo assinado e já estamos fazendo a chamada pública para estabelecimento aí é, da área... Né, da empresa Care, que, é, é, que foi a primeira que está estabelecida aqui em Suape, nós temos seis outros, mas o que Suape está preocupado e o Nordeste precisa é, ficar ligado é que essas plantas elas exigem uma infraestrutura muito forte. Então não adianta você anunciar protocolo de 11, 12 grandes empresas se você não tem infraestrutura principalmente de transmissão de energia e de fornecimento de energia que vai dotar essas plantas e precisam ter essas plantas para transformar, principalmente no processo de eletrólise, a água no hidrogênio verde e fazer essas exportações. Nós estamos tomando todo o cuidado para a gente aqui em Swap não só ter essa questão de quantidade de plantas de hidrogênio, não só para abastecer a parte de combustível, principalmente automotivo, mas principalmente para atrair aqui para a a nova indústria verde, com ingredientes produzidos pelo próprio hidrogênio verde, como a amônia, que é ingrediente de várias de, de, de vários tipos de indústria, principalmente indústria de transformação e alimentícia, e principalmente também na questão do fertilizante. Eu sou produtor de petrolina e nós utilizamos muito a amônia, a ureia como um fator extremamente importante para que a gente a gente tenha uma produção adequada de manga, de uva, de todas as culturas que trabalham. Então, essa oportunidade, Wagner, que você coloca é uma grande oportunidade que o Nordeste brasileiro tem e é sim, a gente é e poderá ser, se a gente trabalhar bem feito, né, com todo o planejamento entre o governo federal, estadual e os próprios municípios, numa nova Arábia Saudita, desse novo combustível que vai surgir e que vai ser antecipado agora no mundo, que é o hidrogênio verde.
1: O senhor falou da transnordestina, passando para Transsertaneja, ele pergunta o que é que tem de, 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 de pegável, de palpável, de de, de real já é, que a gente pode dizer a trans-sertaneja começou ou vai começar quando?
6: Eles têm hoje, Geraldo. A gente o que o que era mais importante. A gente tinha uma concessão mal feita lá atrás que fazia com que a carga que estava estabelecida nessa concessão não viabilizasse os dois trechos. E os dois trechos, como a gente já conversou anteriormente na rádio jornal o dono da concessão tinha um interesse muito claro, porque tem terminais estabelecidos dentro do Ceará. Nada contra o Ceará, pelo contrário. Acho que o Ceará tem que ter aquilo que deve ser feito para viabilizar a carga. Mas a gente sempre disse para todas as empresas que nos procuraram, para o governo federal, que o melhor caminho que a gente poderia fazer era você chegar ali em Salgueiro e deixar que o maquinista escolhesse o lugar mais rápido para ele poder chegar. E o lugar mais rápido era a swap. Isso viabilizou a estratégia de uma empresa que tinha um, um, a carga de minério de ferro, e essa carga de minério de ferro pré-estabelecido precisava ter uma outra forma que não precisasse ser feita apenas nessa concessão. Nós trabalhamos isso no Congresso Nacional com nossa bancada e conseguimos fazer com que esse novo instrumento, que é uma autorização de outorga, cujo risco é completamente da iniciativa privada, ela fosse realidade. E nós estamos concluindo esse processo agora, porque a audiência pública já foi, da retirada da Ilha de Cocaia, da poligonal, que o poder concedente é o governo federal, para passar novamente para a Suape. E aí esse player, que é um player firme, um player que tem recurso pré-estabelecido, ele vai ter o terminal de minério, ele vai ter a autorização de outorga e a mina que já se encontra para poder ele botar em quatro, cinco anos em pé o projeto. Isso é que foi o mais importante, você criou a condição vamos dizer assim, de negócio, para que você possa ter
0: viabilidade do começo, meio e fim.
1: Brasília, Romualdo de Souza.
0: Roberto Guzmão, muito bom dia para você. A minha pergunta é mais um tanto quanto sentimental e menos empreendedora. E eu vou lhe falar por que sentimental, porque quando eu era pequeno lá em Carnaíba, depois muda, mudei para Serra Talhada e assim por diante. Era costume a gente, literalmente, as cidades pararem para o trem que saía do Recife até Salgueiro e voltava para o Recife. É, era aquele ponto de encontro da comunidade. A pergunta é, nesse trem de carga, quando ele sai de Salgueiro rumo a Suape, é possível ou faz parte do projeto agregar ali dois ou três vagões para passageiros?
6: Bom dia, Romualdo. Não, veja, o, o projeto efetivo da autorização de outorga é uma ferrovia para transporte de minério e a volta é, de cargas consolidadas. Nós, do governo do Estado, estamos tratando com a empresa para que a gente possa incluir esse tipo de, de procedimento. O governador Paulo Câmara e o próprio secretário-geral do Júlio têm conversado sistematicamente conosco, pedindo para que a gente possa incluir do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, porque a conta não paga se for somente é, essa questão do passageiro, mas a, como a conta ela já paga com a parte do frete de ida e de volta, com o minério e a volta de todas as outras cargas que o swap tem condição de fazer, né, é, a gente incluir isso aí, Romualdo, que você está colocando. Não é fácil, porque é como eu lhe disse, o risco é todo na empresa, é diferente de uma concessão é uma autorização cujo risco é 100% estabelecido pelo privado. Mas eles estão é, se mostrando dispostos a fazer esse tipo de ajuste, assim como você tem é, na ferrovia que liga o Pará, o porto de Itaqui e no Maranhão, em que a Vale do Rio Doce tem o transporte do minério, mas também tem na mesma linha, no retorno e de volta, esse tipo de, de vagão para que a gente possa ter o transporte de pessoas.
1: Então, doutor Cosmo, a gente lhe agradece essa outra participação, torce para que as coisas uh, corram bem, sigam bem e terminamos então a nossa conversa. A gente não pode deixar de tratar desse assunto. São Paulo, João Dória, saindo do, uh, da vida pública, seria essa uma notícia? E eu pergunto, Wagner, nesse momento... Caminhando para as 10 da manhã, o que é que está acontecendo com São Paulo e com Dória e com o PSDB?
2: Geraldo, a história é a seguinte, João Dória avisou ao vice Rodrigo Garcia que pretende ficar no cargo que deixaria hoje. Veja só, hoje seria o dia para ele deixar o cargo, para ele concorrer à presidência da República. Então, essa surpreendente reviravolta abriu uma crise maior ainda no PSDB, que é o partido hoje também do vice Rodrigo Garcia, que iria concorrer ao governo. Iria ou vai, ninguém sabe como é que vai ficar a situação agora. Veja só, Rodrigo Garcia levou todo o grupo dele, ele era do Democratas, que hoje é a União Brasil, ele era do Democratas, levou todo o grupo dele para o PSDB com essa intenção de disputar o governo do Estado agora em 2022, já que João Dória já havia anunciado que iria disputar a presidência da República. Por causa desse racha no PSDB, entre Dória e Eduardo Leite, houve essa confusão todo dia e também o fato de Dória não decolar nas pesquisas, não passar de 2% nas pesquisas, ele chegou com essa novidade agora. Então, houve uma reunião ontem à tarde por volta das 5 horas da tarde, no Palácio dos Bandeirantes, e a partir daí desse anúncio houve uma romaria, uma confusão enorme, tanto em busca de Dória quanto em busca de Rodrigo Garcia para saber o que era que ia ser feito agora. Porque se Dória volta para o governo, continua no governo e vai disputar a reeleição, Rodrigo Garcia teria que fazer outra coisa, desmanchar todo o plano político dele. Resultado, Rodrigo Garcia já anunciou que vai... Ah, renunciar ao, 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 à vice-governadoria, ou pelo menos entregar a secretaria que ele ocupa, que é a secretaria mais importante, que é a secretaria de governo, e está o rolo maior do mundo, principalmente político, porque já se fala, inclusive, o Rodrigo Garcia voltar, no caso, não mais para o DEM, que o DEM não existe mais, mas para a União Brasil, e tentar uma candidatura pela União Brasil. E Dória ninguém sabe o que é que vai fazer. Fernando Henrique Cardoso tentou interferir com Dória para ele não tomar essa decisão. José Serra tentou interferir também ontem ainda com Dória para ele não tomar essa decisão. É, buscaram inclusive um irmão dele para tentar demovê-lo dessa questão. Porque o que ele está aprontando agora é, é, é para aumentar ainda mais a confusão no, no PSDB. A situação é muito delicada.
1: Então, Romualdo de Souza, como é que isso repercute aí em Brasília?
0: Oh, repercute que o atual governador do estado do Rio Grande do Sul, o até hoje governador do Rio Grande do Sul, ele, Eduardo Leite, ele vai renunciar e vai disputar a presidência da República pelo PSDB. Na prática, João Dória não conseguiu decolar, esse é um fato importante. João Dória tinha prometido tudo isso que Wagner falou ao vice. Agora, o João Dória vai fazer o quê? Vai disputar a reeleição ao governo de São Paulo. O PSDB tem pelo menos um alívio. É que Eduardo Leite agrega muito mais do que João Dória. E nessa, ou nesse fator agregador pode juntar nesse mesmo grupo União Brasil, o MDB e o PSDB. Resta saber com que nomes. Mas a articulação é em torno desses, é, desses arranjos que serão feitos após a renúncia do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que coloca o nome para a disputa. Eduardo Leite disse que, no momento, ele não quer o Congresso Nacional, ou seja, não disputaria uma vaga para deputado federal ou para senador. Ele gostaria, e aí sim é importante destacar, ele vai disputar a presidência da república.
2: Só que aí tem outros fatores, né, Romaldo de Souza, que a gente precisa analisar também. Nada indica que o PSDB ficará unido em torno de Eduardo Leite, porque tem um grupo de Dória também no PSDB. Nada indica que haverá união do PSDB em torno de Eduardo Leite. E outra, João Dória vai encontrar muitos problemas agora em São Paulo, inclusive os próprios aliados já estão avaliando, engrossar a fileira de um pedido de impeachment contra João Dória. Os ah, próprios Deus. aliados, por causa da, ra... do, 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 é, da raiva que ele, que ele provocou nessas pessoas, nos aliados, que dizem que ele agora é de fato um grande traidor, porque modificou todos os planos. A situação de Rodrigo Garcia também é complicada, porque sem o governo na mão, né, sem o cargo para poder distribuir benesses, ele não tem condições de disputar a, a, o governo de São Paulo. Enfim, é um rolo muito grande, Geraldo.
1: Mas vamos para a Europa Conexão Portugal Com Antônio Martins Pronto, já está com a gente Antônio Martins Vamos começar a conversa
4: Ivanildo Sampaio Bom dia Antônio Martins Antônio Martins, é verdade que Algumas populações das ilhas açorianas Estão temerosas de uma erupção Vulcânica por aí?
7: Bom dia Ivanildo Sampaio, bom dia a todos que fazem parte da Bancada do Passando Alimpo e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. De fato, né, desde o dia 19 de março, há é, aí uma crise é, sismo-vulcânica nos Açores, em especial na ilha de São Jorge, onde, desde essa data, 19 de março, já foram somados, aí contabilizados, 23 mil pequenos e médios sismos, né, tremores de terra. É, é uma é uma cifra aí, é uma, uma quantidade que supera toda a quantidade de sismos que existiram, que foram registrados ao longo de 2021. E isso preocupa bastante porque a gente lembra que aconteceu em La Palma, né, nas Ilhas Canárias, em setembro do ano passado, quando houve erupção vulcânica e houve também é, retirada de pessoas, uma certa crise social provocada por conta dessas erupções. E os, os sismólogos estão preocupados com essa situação também lá na, na, na ilha de São Jorge, mas alertam o seguinte, embora é, tenha praticamente a mesma quantidade de magma no subsolo dessas, da ilha de São Jorge e da ilha de La Palma, lá nas Ilhas Canárias, embora seja a mesma quantidade aí de magma que existe, é, a profundidade desse magma é muito maior na ilha açoriana do que na... Ilha Espanhola das Ilhas Canárias. Então, embora exista esses tremores, essa, essas fissuras por onde poderiam passar esse magma até virar lava né, quando sai do vulcão, enfim, é, eles teriam que andar teriam que que percorrer quilômetros, aí, né, é, se deslocar quilômetros para poder, de fato, haver uma erupção. Mas a questão é que houve esse tremor, ou essa série de tremores, né, e... Preocupa, na escala rista não é nada muito, muito grave, são cerca de 4 é, graus na escala rista, mas as autoridades estão bastante é, apreensivas e, e analisando aí a situação para ver o que, que pode acontecer.
1: Martins, eu estou vivendo aqui com uma cara muito tranquila. Eu lhe pergunto, esse negócio de pandemia, onde você está aí em Lisboa, já se trata como coisa do passado?
7: Perdão, eu não consegui a, a perceber, pandemia. nem escutar direito pergunta. a pergunta.
1: A pandemia em Lisboa, como está sendo tratada agora, nesse momento?
7: A morte de. A
1: pandemia.
7: Ah, a pandemia. Uhum. Bem, nesse período, nesse momento agora está muito tranquilo. É, existem alguns casos, mas esses casos são, são completamente é, controlados. Né? Existem internamentos, existem mortes, mas com um número muito reduzido em relação ao que a gente já viu. Né? Então, há uma, um clima aqui de edemia, na realidade. Né? É, não há mais aquele, aquela, aquele tratamento que existia antes, mas as pessoas continuam com máscaras em restaurantes, né? em, em lugares internos. Né? Se você tiver que entrar em algum lugar, você vai ter que usar máscara. Na rua, não. Na rua já pode não usar mais máscara. Os restaurantes não estão mais exigindo o certificado digital, o certificado de vacinação. Então, isso já é um alívio também, mas é assim, é um controle, né? um certo controle, mas é bem melhor do que já aconteceu em outros momentos. Né? Uhum.
1: Romulo de Souza? Antônio
0: Martins, muito boa tarde para você. Martins, a pergunta é: o que Portugal tem a oferecer, a recomendar ao mundo, principalmente à Europa, com relação a receber, a internalizar? a população da Ucrânia que está migrando, a princípio os ucranianos querem sair da Ucrânia, mas ao atravessar as fronteiras, seja ali na Romênia, seja ali na parte da Polônia, essa população não sabe para onde ir, o que Portugal pode mostrar ao mundo para receber esses ucranianos, Martins.
7: Bom dia, Romualdo. A capacidade de, de Portugal de receber ucranianos, de receber refugiados, é bem mais reduzida em relação a outros países, como, como a Alemanha, por exemplo, como a França. Mas, mesmo esse número reduzido é um número considerável para a população é, portuguesa, que são 10 milhões de habitantes. Foram recebidos até agora cerca de 30 mil refugiados, muitas crianças. E o que Portugal tem a oferecer é o seguinte, é uma, como modelo pelo menos, né, é uma integração de fato a sociedade aqui. Desde você já chegar aqui com um número de contribuinte que seria o equivalente ao nosso CPF, o um número de Seguridade Social, que seria o equivalente ao INSS aí do Brasil, que aqui é necessário para você conseguir trabalhar, você tem que ter essa, essa numeração. De ter, por exemplo, um cartão do SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, o equivalente ao SUS do Brasil, matrícula para as escolas. Antes mesmo dessa crise, há muito tempo, Portugal já garantia para qualquer menor de idade, qualquer pessoa com menos de 18 anos, os mesmos direitos de um português, mesmo que tivesse aqui é, em situação irregular. Não importava o estatuto desse menor, ele teria os mesmos direitos de uma criança portuguesa, de um menor português, é, o que significa? Direito à saúde, direito à educação, direito de estar matriculado na escola. Imagine que a que boa parte da, dos refugiados que estão saindo da Ucrânia, né é, são crianças, são mulheres e crianças que estão saindo da sua e essas crianças que chegam aqui em Portugal já encontram a escola para estudar, já estão sendo matriculadas nas escolas, recebem de imediato uma aula de português. Então, antes de elas entrarem no currículo geral das escolas, elas vão ter que estudar português. né Existem ali pessoas que falam ucraniano para poder ajudá-las também. Isso é a facilidade de um país pequeno que está se organizando para isso. Uhum. Né? Países maiores ou aqueles países que Além de maiores, não tem organização, como a gente já viu isso no caso do Brasil, até Geraldo falou semana passada da cena dos venezuelanos que ficam ao léu, né, ficam nas ruas e que não tem a integração. Acolhe entre aspas, né, recebe, mas não acolhe de fato. Né? Aqui não, aqui tem uma preocupação. Isso é um modelo que poderia, e que eu acho que alguns países estão fazendo, mas que é um modelo que tem que ser realmente é, copiado por todos.
1: Deixa eu pedir 30 segundos para atender duas senhoras simpáticas que entraram aqui no estúdio para doar cadeira de rodas. Vocês são namoradas? Não, não. É isso. Ah, irmã. Ah, é? irmã, é. Ah, certo. Então.
4: Não... É irmã. Uma cadeira de rodas aqui? É, ela queria lhe conhecer. Pronto,
1: estamos aqui. E Viu? trouxe
4: um doce, uma pasta de casualidade para você. Foi também, foi. Então talvez Car... eu não trouxe um licor para você. Ah, rapaz. É, tá Lembrado? O um licor e o um doce. Pronto, vai então é, pronto.
1: então muito obrigado, viu, pelo, tirar, por tirar, tudo, tirar, 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 tirar. Vai, vai tirar a foto, favor, então né? deixa eu é, é, pedir para a Wagner seguir a conversa com o
2: Martins. Pronto, Martins, eu queria saber de você aí, é, informações a respeito da nossa comunidade brasileira, como sabemos é grande, muitos pernambucanos inclusive, mas Martins, em relação a comércio, como é que está a relação entre Brasil e Portugal, o que é que o Brasil compra de Portugal e o que é que Portugal compra do Brasil, hein?
7: Bom dia, Wagner. Olha, a balança comercial Brasil-Portugal é favora, favorável para o Brasil em 13 bilhões de reais. Né? Somou aí, em 2021 cerca de 17 bilhões de reais, 13 bilhões que o Brasil conseguiu exportar para Portugal e Portugal exportou para o Brasil 4 bilhões de reais. Esse volume é um volume que é, aumentou em 40, quase 45% em relação a 2020, né? que era é o ano da pandemia. Aí você pergunta, então foi só, a pandemia já tinha acabado ali com o comércio internacional de uma forma geral em 2020. Então é natural que em 2021 houvesse uma, uma melhora. Mas essa melhora proporcionalmente é até maior também em relação ao período de 2019 que não tinha pandemia. Então houve de fato um incremento nessa balança comercial. De certa forma Portugal ainda é, o Brasil ainda não é um dos principais parceiros comerciais de Portugal. Né? Os produtos portugueses Vão para outros 10 países que, antes de chegar para o Brasil, o né, Brasil está ali depois da décima colocação. Em relação a, 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 a Em Portugal também, o Brasil também não, não exporta muita coisa assim para Portugal. Mas o que, que o Brasil exporta para Portugal? Óbvio. Agrícolas, é, algumas, é, alguns, alguns combustíveis, minerais é, e madeira. Na contrapartida, Portugal uma é, Cortiça, que Portugal é o principal exportador, produtor e exportador no mundo de Cortiça, com mais de 50% da produção mundial, é, também alguns combustíveis, né, e alguns metais bem específicos. Então, é, há, aí está é, é, ainda na, na linha dos commodities, né? Não é, não são, é, não é material manufaturado. Né? Então, acho que há uma uma grande, uma grande, um grande espaço ainda para crescer. E essa diáspora que nós temos aqui de, de brasileiros vindo para cá, muitos brasileiros que são homens de negócios poderiam, enfim, incrementar essa nossa pauta aqui, a nossa pauta comercial aqui em Portugal. E vice-versa.
1: Pronto, Martins, continua a sua agenda aí na Europa, falou direto de Portugal, de Lisboa, muito obrigado. E deixa eu passar aqui, para fechar com essa pergunta rapidinho aqui, para Romaldo de Souza, porque, Romaldo nós entrevistamos no começo da semana o Procurador-Geral da República, Aras. E ele até estranhou quando se falou em arquivar processo, arquivador-geral da República, engavetador, que é essa coisa que pegou já há muito tempo. Não, eu sou, eu sou o cão do segundo livro. Eu estou vendo aqui agora que 74, 74 processos que chegaram para Bolsonaro, ele guardou todos. E está agora brigando, não, 73, esse 74 é esse que está brigando para não entrar, que é uma coisa que passou por um processo enorme, que foi o da, da CPI, da pandemia, né? e, e a, a ministra do Supremo quer botar para frente, ele quer botar para baixo. Como é que está isso aí, Romaldo?
0: Olha, na prática, o que ocorre é o seguinte, o processo chega ao Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber manda o processo para a Procuradoria-Geral da República e pede um parecer. O parecer da Procuradoria-Geral da República é Não houve envolvimento do presidente Jair Bolsonaro naquele processo de compra do imunizante Covaxin. Esse é o parecer da Procuradoria-Geral da República. No final, o procurador diz Arquive-se. Só que é um parecer. A ministra Rosa Weber leu o parecer e entendeu que os argumentos da Procuradoria-Geral da República não estavam de acordo com o entendimento dela e das investigações feitas pela Polícia Federal. Qual é o caso? O caso é aquele em que um deputado e um servidor do Ministério da Saúde comunicaram ao presidente da República de que um grupo dentro do Ministério da Saúde estava atuando para comprar a Covaxin supostamente quatro vezes mais cara do que os imunizantes que o Brasil já tinha comprado. À época, Bolsonaro disse, vou tomar providência. À mesma época, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que recebeu um recado do presidente e que não houve indícios de irregularidade, deixou o caso de lado. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, o procurador disse que isso Augusto Aras, que vai apelar ao plenário do Supremo Tribunal Federal porque a ministra Rosa Weber não deveria, segundo ele, ter dado andamento nessa investigação. Há quem entenda que o parecer do Procurador-Geral da República ou da Procuradoria-Geral da República é apenas o um norte, uma luz, uma orientação, mas o juiz é Rosa Weber e não o Procurador da República, Geraldo.
1: E terminou o passando alímpico?